0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche über den Predigtext, der in circa zwei Wochen gepredigt wird. Sofern man sich an die Perikopenordnung hält oder halten will Und wir machen das, weil wir denken, dass dabei gute Ideen entstehen Für die Predigt oder ja einfach Gedanken kommen zum Verständnis von dem Text Heute ist wir, ich Esther Und äh, ich sage jetzt mal nichts mehr, mich hört ihr hier relativ oft äh, Und ich unterhalte mich mit Leonie Hallo Leonie Hallo Esther
0: Ja, vielleicht stelle ich mich einfach kurz du? vor Wer
1: bist
0: du? Ähm, genau, ich bin ähm, Pfarrerin im Probedienst in der evangelischen Landeskirche in Baden. Ich habe das Vikariat abgeschlossen äh, vor letztes Jahr. Genau. Und dann ähm, habe ich jetzt pausiert, äh, weil wir einen Sohn bekommen haben. Und ähm, nächstes Jahr im Frühjahr fange ich wieder an.
1: Ja, schön, dass du mitmachst bei äh, unserem Podcast und dich mit mir unterhältst über den äh, Predigtext für den dritten Advent. Genau. Ähm, aus Jesaja 40. Äh, ein Text, der, ich glaube, ziemlich bekannt ist. Ich glaube auch. <lacht> so auch im Kontext von Advent und Weihnachten. Und genau, ich würde sagen, die ähm, ihn doch einfach mal vor und dann gut. Schauen wir, wohin wohin uns das Nachdenken führt. Okay, Also, der
0: Predigstext steht bei Jesaja im 40. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Herr, des, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, Predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott, siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird seine Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen.
1: Danke schön fürs Vorlesen. Ähm, was was sind so deine Gedanken jetzt beim, vielleicht auch beim Lautlesen, finde ich, äh, fällt, fällt mir zumindest manchmal noch anderes auf, aber auch sonst einfach, was sind und waren so deine ersten Gedanken? Ähm, ja,
0: also meine ersten Gedanken waren tatsächlich, also ich bin relativ lang am Anfang hängen geblieben, dieses tröstet, tröstet mein Volk, ähm, das hat mich total angesprochen, also der Gedanke des Trostes und dann ähm, redet mit Jerusalem freundlich, äh, habe ich mir gedacht, naja, äh, genau, was, was braucht es denn, um jemanden zu trösten? Es ähm, ist eine freundliche mhm. Ansprache, äh, liebevolle, äh, irgendwie, alles ist gut und äh, da, dann der Schluss auch, äh, er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen. Vielleicht ist das tatsächlich so ein bisschen mein Alltagsleben, gerade mit kleinem Kind, dass ähm, Trost irgendwie eine, eine große Rolle spielt. Und ähm, ja, einerseits irgendwie die die lieben Worte, mit denen man das Kind tröstet und dann aber auch ähm, die, die körperliche Komponente, dass man es in den Armen nimmt. Und ja, hier, ich finde es irgendwie so ein schönes Bild mit dem Bausch, äh, im Bausch seines Gewandes tragen. Das klingt so. Oder so, so. geboren mhm, so, so heimelig. Und, ja. Ähm, ja, so, sehr, so ja. sehr liebevoll. Ja, und wenn, wenn man dann aber mhm. ein bisschen weiter darüber nachdenkt, also, so also finde ich dieses Trösten, freundlich sein, in den Arm nehmen und so, und dann äh, kommt dieses, ja, äh, der Herr kommt gewaltig und <lacht> ebnet, ebnet alle Täler und äh, Berge und, ähm, und so, das steht schon ganz schön im Widerspruch irgendwie, oder?
1: Ja, also ich fand das, das ist mir nicht so aufgefallen, diese Klammer, aber ja, stimmt, also dieses, dieses Trösten quasi als Aufforderung und als Tat so am Anfang und Ende, also dass das so eine Klammer um den Text ist, aber ja, ich finde auch, es ist auch ein widersprüchlicher Text in sich irgendwie, aber auch in dem Kontext, in dem er steht, also das dachte ich irgendwie. Tröstet, tröstet mein Volk. Kommt er ja irgendwie in die Situation, wo Jerusalem gerade zerstört ist? Also so an, an so einem Tiefpunkt mhm. irgendwie. Äh, und es macht ja auch Sinn. Also da, da braucht man ja auch jemand, der einen ja. tröstet. So. Ähm, aber aber die anderen Verse finde ich stehen dazu schon auch in Spannung. Also dieses ebnet ähm, vor allem also weniger jetzt das ebnet ebnet die Bahn sondern diese Verse dann äh, ab äh, sechs sechs bis acht es spricht eine Stimme Predige und ich sprach was soll ich predigen mhm. das hat mich irgendwie total angesprochen, weil ich dachte ja genau das also das das passt irgendwie in diese Situation was soll ich den Menschen denn jetzt sagen wenn alles kaputt ist mhm. so mhm. wenn wenn die äh, ihre Heimat verlassen müssen und jetzt irgendwo in der Fremde sind mhm. äh, und und es hat mich auch angesprochen in unsere Situation was soll ich denn jetzt im Advent den Menschen irgendwie fröhliches ja also oder verkünden predigen so was ist die die Botschaft die sie ja auch tröstet und äh, ja mhm. das fand ich irgendwie eine eine ne sehr sehr gute Frage. Ja, das stimmt was, soll ich, was soll ich? denn predigen? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wir wir sind doch wir sind doch alle vergänglich und und das merken wir doch gerade um uns rum auch überall. Ja, voll. So. Wo kann ja. da
0: die Hoffnung herkommen und ähm, das Licht und so die ganzen
1: Adventsmetaphern, die, die wir da so haben. Ja. Ja. Genau. Und ähm, und dann sagt er, und, und die Antwort kommt ja auch nicht. Also ja, äh, diese Stimme so sagt Annucke. ja nicht. Übrigens folgendes. Ich habe dann überlegt, ob das vielleicht äh, das Gras, äh, dieser Vers 8, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Also so ist das vielleicht. Ja, so habe ich das auch verstanden.
0: Die, irgendwie dass, dass nicht die Menschenworte Bestand haben, sondern eben, Gottes schöpferisches Handeln das sich immer wieder neu zeigt
1: ja mhm. ja ja aber genau ich glaube äh, du meinst ja das ist auch widersprüchlich äh, mit den mit der Gewalt wie Gott da kommt mhm. oder gell, mit den Versen 3 und, und so mit diesem Bild ja yes. Ja, also ich wundere mich irgendwie jedes Jahr das, über diesen
0: Wochenspruch, ähm, denn der Herr kommt gewaltig. <lacht> also irgendwie, <lacht>
1: ähm, ja, will das nicht... So ja, das ist übrigens der Wochenspruch, <lacht> genau. Also das ähm genau. <lacht> <lacht> dieser diese Woche gehört, ja. Ja,
0: ja also in, die, in diese Adventszeit und, und, und so de, ist vielleicht auch die Luther-Übersetzung ein bisschen dran schuld, dass sie mit diesem gewaltig... Ähm, Genau, in der Basisbibel steht, ähm, er kommt mit Macht ähm, und herrscht mit starker Hand. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Also, ja, also ich denke, Gottes Macht wird hier schon ziemlich hervorgehoben. Also ähm, Ja. Ja. Und dann ist mir nur aufgefallen, also Ne, das ist ja irgendwie das steht ja am, äh, der Predigstext steht ja äh, zu Beginn von von Deutero Jesaja und hat irgendwie so Aspekte von von der Prophetenberufung ähm, und dies, äh, diese diese Herrschern oder was wir wir am Anfang da auch angesprochen wird äh, also tröstet, tröstet mein Volk und so und ähm, bereitet dem Herrn den Weg. Äh, das ist, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, nicht, nicht an Jesaja gerichtet, sondern irgendwie an mhm. äh, diese himmlischen Wesen und ähm, dann frage ich mich, wenn der Herr so mit, mit Macht kommt, warum muss ihm denn der Weg bereitet werden? Das habe ich mich noch gefragt. <lacht> also, ja, das, aber das, vielleicht das, hat das ja äh, irgendwas mit diesem <lacht> Königsgedanken zu tun, der ja irgendwie im Alten Testament auch häufig hin, hinter, hinter solchen Bildern steht, ne? dass, dass der, der Weg geebnet wird ähm, für, für Gott der, oder den König, der, der einzieht und vorne wegkommt und ja, mhm. da haben wir ja schon wieder die adventlichen Aspekte, ne? also
1: ähm, mhm. der Weg, bis Gott kommt. Aber das ist mir dieses Mal auch sehr aufgefallen. Also irgendwie so in meinem Hinterkopf vor Graben hätte ich eher damit gerechnet, dass Gott den Weg ebnet. Mhm. Also weiß nicht, woher das jetzt kommt, aber es ist mir jetzt auch sehr aufgefallen, dass das ja eine Aufforderung ist an, ja, äh, dass das gemacht wird, also für Gott. Und das finde ich schon auch, also, das steht ein bisschen im Widerspruch zu meinem Gottesbild. Mhm. Äh, also, weil ich hätte jetzt irgendwie, also, gedacht, Gott, äh, braucht keine ebene Bahn <lacht> so der kann auch durch Täler gehen und über über Berge steigen so, yeah. also quasi im, im Bild mm. gesprochen oder was was ja auch vor allem mit tröstet äh, oder Gott tröstet oft verbunden wird so er ist dir in allem nah ja auch in deinem Schmerz und in den Tälern des Lebens eben Toll, ja. äh, und, und dann wird da gesagt: Nee, es wird alles geebnet. Ja, ja. Also, so. Äh, der
0: ja, ja im, im Neuen Testament, also ich habe mir geschaut, was äh, in dem Proprium noch, ähm, noch so an anderen Texten vorhanden mhm. ist. Und äh, da wird der Text der, ähm, im Benediktus aufgegriffen und auf Johannes den Täufer äh, übertragen. Also der, der für mhm. Jesus quasi den, den Weg ebnet oder beziehungsweise halt der Jesus vorweg geht ja, ähm mhm. und die so ja der dritte Advent dann so auch als Umkehr und Wende Sonntag, meine Adventszeit ist ja auch eine, eine Fastenzeit habe ich mir dann gedacht, vielleicht mhm. ist ja der, also ja muss muss man ja irgendwie auch äh, irgendwie diesen alttestamentlichen Text irgendwie in unserem christlichen Kontext kontextualisieren. Das finde ich hermeneutisch manchmal gar nicht so easy da ja, <lacht> jetzt.
1: Ja, <das lacht> äh,
0: wie hält sich das die Waage, dem, dem alttestamentlichen Text noch ähm, seine eigene Aussagekraft irgendwie zu lassen, ohne jetzt gleich irgendwie mhm. zu sagen, ah ja, damit ist ja Jesus gemeint und so irgendwie.
1: Äh. Ist ja eh schon ja, klar, genau. genau. Und der, der das macht, ist Johannes, ja. Also den Weg bereiten, ja. ja. Ähm, ich fand schon auch aufschlussreich nochmal, dass du, äh, weil das, das kam bei mir so auch als Frage auf, an wen ergeht denn die Aufforderung? Weil wenn man das so liest, denkt man ja erstmal irgendwie, also ebnet den Weg, das hört sich so ein bisschen an wie Hallo Du, der du das jetzt eben hörst oder liest, Ebnet du den Weg, aber ähm, genau, also äh, der Hinweis eben, dass das ja also eher die himmlischen Herrscher quasi sind, also ähm, finde ich schon auch gut, also für mich jetzt nicht, dass ich nicht denke, ah, das muss ich jetzt irgendwie machen hm. oder so, ja, ja. oder ja ja ähm, sondern dann eher die die Frage im übertragenen wie kann ich mich auf dieses Kommen vorbereiten das ist ja so auch das äh, der Grund das Grundthema im Advent genau, ja. also überraschenderweise ja, ja. Ähm, genau ja
0: aber ja irgendwie gleichzeitig auch ähm, der Gedanke okay es muss nicht alles Eingeebnet sein, damit Gott auch zu mir kommt. Also alle meine Unebenheiten, ähm, ja, dafür, mhm. dafür ist er ja der Hirte, der mich dann in, in dem Bausch seines Gewandes trägt und so. Also mhm. ähm, ich denke, vielleicht hat es auch was nochmal was damit zu tun, dass ähm, am Anfang gesagt wird, ne, alle Schuld ist vergeben, die Knechtschaft hat ein Ende und so. Also diese diese Bahn ist sozusagen geebnet, ähm, mhm. also das Volk hat seine Strafe erhalten und jetzt äh, geht es geht's darum, wie es aus seiner Situation gerettet wird und genau, von ja. dem steht
1: nicht sozusagen nichts mehr im Wege dieser Rettung. Mhm da ist jetzt kein kein Berg und kein Tal irgendwie noch zu hoch und zu tief. So, sondern, ja. ja. Ähm, und die ich finde schon, dieses Widersprüchliche oder äh, diese Ambivalenz, also von Trösten und dieser Gewalt äh, oder Macht, ich finde, es passt, es ist schon auch angemessen zu so einer, zu so einer äh, katastrophalen Situation. Also es wäre irgendwie blatt, zu sagen, ja, jetzt ist da alles zerstört und ähm, und die Menschen sind irgendwie halt jetzt irgendwo, mhm. aber äh, jetzt sagt man ihnen einmal, äh, Gott tröstet euch und dann ist alles wieder gut. Ja. Also das, das ja, ist ja jetzt auch, auch im, nicht ähm, die macht angemessen. Ja, die, oder, die Herrlichkeit
0: ja. Gottes, um, um dann ähm, da wieder aus dem Loch herauszukommen. Ja, um
1: mhm. ja. Und ich denke, in dem Verständnis damals war ja auch die Zerstörung Gottes äh, mhm. Tat oder Gottes äh, Willen so, äh, eben weil das als Strafe verstanden wurde. Und, und jetzt zu sagen, und deshalb hat er auch Macht, quasi äh, das Volk Israel aus der Situation auch wieder zu befreien und zu trösten und äh, genau mit seiner Schöpfermacht wieder etwas, Neues, äh, entstehen zu lassen. Ja, also, ja, ja, ja.
0: Ja, ich meine, es kommt ja dann, ähm, auch die, die Zion, die Freudensbotin, Jerusalem, die Freudensbotin, ja, also die, der, der Wohnort Gottes quasi, ähm, na, also der, der Ort, an dem man sich Gottes gewiss war, wurde zerstört und ist jetzt aber, äh, doch wieder Ziel des Weges, der, der geebnet werden soll. Also ja. Mhm. Ja.
1: Mhm. ja. 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 Was äh, genau, was ich jetzt für eine Predigt äh, heute äh, schon nochmal interessant finde, um das jetzt nochmal mit den Worten aus dem Predigtext zu sagen, was soll ich denn predigen? <lacht> also, weißt sie in unserer Situation, die ist ja auch irgendwie verzweifelt <lacht> ähm, und, und auch irgendwie katastrophal, die Situation dieser Welt mhm. und <lacht> ihrer mhm. Menschen. Oder weil das jetzt allen einfach auch wieder so bewusst ist, ähm, Genau, irgendwie denke ich da gerade an eine Vorbereitung, die ich neulich hatte mit einem Frauenkreis, die sind alle schon eher so 70 mhm. und die haben mich eingeladen, ihre Adventsandacht zu machen und wir kamen auf das Thema, fürchtet euch nicht, weil sie das irgendwie passend fanden oder ich auch und dann haben wir darüber eben nachgedacht und so und am Ende meinte dann eine Frau, aber eigentlich hilft es doch nichts mehr. Mhm dieses diese diese ähm, ja dieser Zuspruch fürchtet euch nicht wir haben Krieg was was hilft uns und denen die da betroffen sind denn fürchtet euch nicht das hilft uns doch nichts mhm. so äh, mhm. und da, da da dachte ich oh dieses diese Ver, Verzweiflung oder Auswegslosigkeit die ist uns jetzt einfach wieder so nah gekommen also das meinte dann jemand anderes ja vor ein paar Jahren war das ja jetzt nicht generell besser. Wir haben es nur nicht so wahrgenommen, so also die, diese Ausweglosigkeit oder dies, diesen ganzen Krieg und was es da alles äh, auf unserer Welt ja, gibt. Und, ja, das stimmt. Ja. Tja. Ähm, und äh, ja. Was, was soll ich da predigen? Also, ich finde es echt eine hervorragende Frage. <lacht> Also ich finde es ich, ich find
0: ich auch nicht einfach. Ich hatte auch schon mal im Krankenhaus ähm, so eine Situation mit einer Frau, die war ähm, Krebspatientin und sah gar nicht gut aus. Und es war auch klar, dass es das jetzt nicht mehr lange zu leben hat. Und ähm, ja, das war schon echt so äh, ein krasses, krasse Situation, ja, da fragt man sich dann, ne, was, wie kann ich der, der dieser Frau jetzt noch Hoffnung zusprechen und ähm, ja, und da hilft eben dieses, ja, ja, ja fürchte dich nicht und so, ähm, puh, das sind eben äh, <lacht> irgendwie so Worthülsen, ähm, genau und mhm. ja, und so ist es ja mit, mit Trost auch, wenn man wenn wenn man irgendwie nur ähm, mit vielen Worten tröstet, dann ähm, dann passiert nicht viel. Ähm, also ich habe ich habe bisschen gelesen in der Vorbereitung und ähm, da stand äh, ja, dass hier in dem Text ähm, Trost nicht nur als verbaler Akt gemeint ist, sondern ähm, es die Realisierung von weltveränderten Taten notwendig ist, also dass sozusagen in diesem ähm, die äh, Täler erhöhen und die Berge erniedrigen, also das sozusagen auch ein Ausdruck von, von diesem tröstenden Handeln mhm. Gottes ist, also es verändert sich tatsächlich was in der Welt. Und jetzt ist halt die Frage, na gut, jetzt wo verändert sich was bei uns in der Welt? Was? Äh, wo, worin mhm. zeigt sich, ähm, dass, dass Gott kommt oder ähm, ja gekommen ist, je nachdem. Ähm. Mhm.
1: Aber das bringt diese zwei äh, zwei Gedanken, die wir jetzt eher so nebeneinander stehen hatten ja zusammen, gell? Mhm. Dieses äh, Trösten und Gott kommt mit Macht, also das ist notwendig, dass es wirklich Trost wird und nicht irgendeine Worthülse bleibt. Ja. so, ähm, äh, Weil um in der Welt etwas zu verändern, braucht es viel Macht und, und Kraft ja. und ja Schöp Schöpfermacht. Mhm. Ja. Mhm. Und das dachte ich gerade, vielleicht ist auch ein guter Anfangspunkt in der Predigtvorbereitung zu überlegen, was wo wurde ich denn mal getröstet? Also wo habe ich das mal erfahren mhm. äh, echten Trost? Also mhm. ähm, ja. Und was hat sich vielleicht da auch verändert? Also was ja, ja. gab es da eine Veränderung dann, die damit einherging oder? Ja. ja,
0: welche Perspektive konnte ich dann vielleicht wieder einnehmen, die ich vor irgendwie für ausgeschlossen gehalten habe, oder,
1: ähm, mhm. ja. 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 Und ich finde schon, also wenn ich an, an, an Trost denke, denke ich irgendwie immer an eine Umarmung. Voll, also, ja. das fand ich jetzt mhm. auch, äh, das das ist mir selber beim Lesen gar nicht so oder schon aufgefallen, dass das ja am Ende eigentlich auch nochmal in ein Bild kommt von dem Text, ähm, aber das wirklich so äh, eben als Klammer aufeinander zu beziehen, so weit bin ich irgendwie nicht gekommen. <lacht> aber dass das eben in dem Text ja auch, also dieses Umarmtsein äh, oder geborgen sein, jemanden eben um sich rumspüren, also das genau... Ja. Ja, ja. ja und ich finde
0: also wenn wir so von ähm, Gottesbild hatten dass dass diese Dimension Gottes irgendwie häufig auch so ein bisschen ausgespart wird also diese so die der körperliche Aspekt irgendwie ähm, mhm. klar mhm. klar haben wir einen, einen transzendenten Gott aber ähm, durch sind also unsere christlichen Tradition wird äh, Jesus ja auch, durch Jesus wird er ja immanent und greifbar und ähm, jetzt können wir Jesus nicht mehr greifen, aber trotzdem äh, mhm. würde ich sagen, dass, dass dieses, dieses körperliche, ja, vielleicht das auch eine Spur wäre, wo man nochmal weiterdenken könnte. Also,
1: ja. Mhm. Ich finde, Musik ist sowas, wo das irgendwie ein bisschen zusammenkommt. Mhm. Ähm, weil irgendwie dachte ich auch bei diesem Text sofort an Musik. Also äh, ich hatte so eine ganz äh, unbestimmte Melodie in meinem Kopf. Ich habe sie dann versucht zu finden, aber habe sie nicht gefunden. Okay. Aber eben dieses ähm, äh, in, in, in so einem Lied oder ja in Klang quasi geborgen zu sein, mhm. Oder dass, dass der einen so um, umgibt und irgendwie auch umarmt, äh, im, im besten Fall. Ähm, ich finde, da kommt das so ein bisschen zusammen, weil Musik ja auch was Unsichtbares ist. Also es ist ja nichts, ja. Äh, ja. Aber trotzdem, was irgendwie ein, eine Auswirkung auf meinen Körper hat. Mhm. Also das macht was mit mit mir, ähm, ja, uns... Äh, Weiß nicht, manchmal bekommt man Gänsehaut oder so. Das ist ja dann auch wirklich eine körperliche. Stimmt, ja, ist, ähm, das verbindet
0: ja. es ja. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber das, ja. Da, äh, da lässt sich was ja. ähm, erspüren, was nicht greifbar ist. Und das ist für mhm. jeden auch ein bisschen mhm. anders.
1: Ne? Weil, nicht ja, die mhm. Musik. man kann nicht sagen, dass, bei, bei allen funktioniert das eine ja, Lied, <lacht> so, was, ja. was auch im Moment dafür, ja. genau. Ja. Also, ein, äh, mh. Wie soll ich sagen? Ich bin irgendwie verleitet, schon in die Schlusskurve überzugehen. Ja. Ähm, also, genau, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt, wie soll ich sagen, wir haben euch jetzt nicht gesagt, was ihr predigen sollt, aber das könnt ihr ja auch, äh, das wollen wir auch mhm. gar nicht. Insofern, ähm, vielleicht habt ihr, habt ihr eine Idee bekommen, ähm, ja, wo sich Gottes, Gottes Macht in der Welt zeigt oder wo sich schon was verändert und so Trost en entsteht. Ähm, das wäre toll und wir <lacht> freuen uns natürlich auch davon dann zu hören. Äh, könnt ihr uns gern ähm, mitteilen über die Homepage stückwerk-podcast.de oder über Instagram. Ähm, ja, und aber dir, Leonie, erstmal vielen Dank fürs Mit nachdenken und äh, deine Ideen einbringen Ja gerne, es hat mir es viel Spaß sehr viel gemacht. Spaß gemacht <lacht> Das freut mich genau ähm, und euch äh, am anderen Ende fürs Zuhören ja dass ihr bis jetzt zugehört <lacht> habt ähm, ihr könnt uns äh, auf Instagram abonnieren oder auch den Podcast abonnieren und ihr helft uns wenn ihr von uns weiter weitererzählt und auch mal eine Bewertung da lasst und sonst freuen wir uns einfach, wenn ihr nächste Woche zum vierten Advent wieder einschaltet. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.